0: Ese fue en mi 2019. Mi 2018 estuve tan culero que dije, el 2019 va a ser mi año. Y enero llegó. Bien, febrero pasó y yo, ya, por favor, no mamen. Yo estoy mareada, güey, ya. O sea, ya.
1: ya acábate, por favor. Uh -huh. <risa> sí, los detesto, <risa> okay. las basuras esas.
0: <risa> Ese va a ser el intro. <risa> Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper los tabúes sola sobre la salud mental, una caguama a la vez. Hoy estamos aquí en estudio de nuevo con Langley, que nos hizo el gran paro de venir a grabar a último momento para que todos ustedes, caguameritos que nos escuchen, o sea, tres personas y mi hermosa madre, pudieran tener un episodio esta semana. Así es que muchas gracias, Langley. Bienvenido a contar la segunda parte y tal vez no última, de tu chingoncísima historia.
1: Ambigua. Sí, porque no es tan lineal como me gusta pensar que la dije. Me brinqué ciertas partes y luego dije otras y spoileré cosas. Me encantó. Ni me acuerdo que me quedé. Mm. Creo que acababa de terminar mi, mis sueños... Y promesas de, de ser algún videojugador Famoso en un futuro
0: Sí, y nos Sí, sí fue eso
1: Entonces lo que se de ahí Y es... te... era
0: te rompiste la ¿Cómo era? Te lastimaste la rodilla cómo dices
1: <risa> me, me chingué el, el dedo meñique <risa> No puedo <podía> jugar <risa> Pero sí, aquí estamos otra vez, eh, cotorreándola, pasándola bien, recordando ahí cosas <risa> ambiguas y aleatorias, pero mm. o sea, aquí estamos para, para darle. <risa> tu guía Ahora
0: sí, es mi tiempo, es mi tiempo para callarme y para que tú hables.
1: Ok. A déjame déjame <risa> reestructurar un poco mis pensamientos de cómo tocar esta parte, porque creo que lo que seguiría ahí de. de... De esa parte en la que los videojuegos, pues por más que uno le intentaba, ¿verdad? Y demostraba cosas, pues pinche vida te seguía escupiendo en la pinche cara. Que esa es una cosa también que creo que me faltó decir. Que una de mis frases, grandes frases de vida, es que la vida es un chiste. Y es un chiste malo. Y te lo repiten a cada rato. Y tienes que aprender a reírte de él, aunque no te dé risa. Porque sí, es porquería. Toda la gente que diga que la vida es genial, no. No, no es tan genial como la gente fantasea con ella. Y no es que sea muy negativo, que sí lo soy, pero es, es la situación de decir que eh, prácticamente la vida es venir a sufrir, pero aprendiendo a divertirte con ello
0: Es como, ¿viste la película de del Guasón? Sí. Sí, es cuando, como cuando está en el hospital. No, no, creo que está en... Sí, creo que está en el hospital, y le dice a la mamá, este, yo pensé que mi vida era una tragedia, pero ya me estoy dando cuenta de que solo es una comedia. ¡Boom! Estuvo buenísima esa parte. Amo esa película, lo lamento. Soy una
1: basic Yo digo bitch. que todos los enfermos mentales amamos esa película porque dijimos, ¡ven, ven! Así se siente, hijos de su puta madre. Ustedes pero la mamás... gente
0: que no está enferma mental, tira mierda, güey.
1: Ah, sí, cree que, ay, es que está loco. Que es puro ¡No! show. No, tiene problemas que no entienden que lo que único que quería él era que lo trataran como una puta persona normal, no que lo estuvieran excluyendo.
0: Exacto. Sí, mamá me dijo que había escuchado cosas muy malas y que estaban glorificando a un villano y le dije, no mamá, no es glorificar. Que hay gente que lo va a hacer, sí, porque hay gente pendeja en todos lados, así de fácil. No es glorificar a un villano, es mostrar que... Todos tenemos una razón para llegar a donde estamos, buenos y malos. Y sí. que tenemos que ver los dos lados de cada historia, porque no podemos juzgar a la gente nada más por quién son hoy, sino por todo lo que han pasado. O sea, a ese nivel, ¿no? No, no, que... O sea, no puedes nada más ir así como de, ah, esa persona es una pinche culera, güey, tú no sabes. O sea, no sabemos qué han pasado, qué, están, qué han vivido, qué, qué experiencias han tenido. Y a fin de cuentas, eso es el guasón. O sea, es, ok, sí lo han odiado toda su vida, o sea, siempre ha sido el malo o lo que sea, pero tiene razones, güey. Y ha pasado una vida bien cabrona. Y la sociedad fue, en verdad, lo que, lo que detonó que fuera una mala persona.
1: Y le seguía escupiendo en la cara.
0: Exacto. Hasta ah. que se flipió el switch y valió madre.
1: A mí Star lo que me choqueó más fue que sí me sentí totalmente identificado cuando él fantasea con las cosas que, que podían pasar. Porque eso es parte... ¿Con la chava y, y eso? Con todo. Cuando se está viendo el programa con su mamá y él, él ah, se sí. imagina cómo se iría a llegar ahí y que lo van a tratar bien y todo eso. Y que tiene una relación con la chava. Y, el que, hijo. Ajá, y que cuenta el chistes hijo. con madre. Entonces es como que... El ejemplo perfecto de mi disasociación a la realidad es ese. A mí me pasa eso. Hay veces que, no sé, me levanto y digo, ah, hoy voy a ir al hall y voy a hacer esto y que no sé qué. Y cuando abro los ojos es, verga, lo estaba soñando. ¡Oh! <risa> y obviamente me, ha pasado. me agüita porque sé que idealicé todo el día y el día va a ser asqueroso. No va a pasar eso. Sí,
0: porque no, ni de pedo va a ser como tú lo pensaste.
1: No. También
0: Nunca has tenido...
1: Con ¿Con personas qué? Que me pasa eso también con personas, de que conozco personas, y digo, güey, con madre, este, este tipo, ah, sí. esta chica se portan con madre, que no sé qué, de repente hacen algo que no, y yo así de, sigue idealizando personas, güey, deja de fantasear con eso y solo ve lo que hay en la realidad, entonces tengo esa, ese choque casi cotidiano de, de aterrizarme, por eso me gusta estar mucho en solitario conmigo, porque, pues, sé que no están pasando cosas, que estoy yo, soy yo y lo que sí, tengo aquí enfrente. Es que
0: nos crea expectativas, digo, a mí me pasa lo mismo y nos crea expectativas muy cañonas porque esperamos mucho a la gente, o sea yo, yo, o sea, he llegado a un punto donde solo espero lo que la persona me dice, ¿no? entonces, si tú me dices al final de día te voy a dar 10 pesos, yo voy a ir por mi día pensando que me vas a dar esos 10 pesos, es un ejemplo pendejo porque así no, o sea pero es un ejemplo entonces, si llega al final del día y tú me das dos pesos, todos a mi alrededor van a decir, güey, es que te ilusionaste, nada más te creas expectativas falsas, y yo... Pero, pero, tú, di pero tú dijiste que ibas a ver, ¿Cómo iba a saber que la gente no entiende? Que si dices algo, lo tienes que hacer. ¿Qué A mí me pasa cuando...
1: Hashtag Virgo. Hashtag Virgo. A mí me pasa por ejemplo, con cosas del trabajo que me dicen, oye, el día 17 vamos a tener esto ahí. ¿Vas a ir? Y yo, ¿el día 17 de este mes? Sí. ¿A qué hora? A esta hora. Ok, ahí voy a estar. Y ya, yo, yo no tengo que volver a hablar del tema porque sé que ese día, esa hora, ya está acordado eso. Y entonces, días antes o el, caigo a ese evento que iba a haber, voy, y la gente me dice, ay, pensé es que no ibas a venir. Y yo, pero si te dije que sí cuando me preguntaste. Pues sí, pero es que en el lapso de tiempo no me preguntaste ni hablaste. Y yo pues, Si ya habíamos agendado una una cita, porque porque tengo que estar recordándotelo todos los días, y ya sabemos el día y la hora ajá, a menos de que la sí, y al menos a que te lo
0: vaya a cancelar o cambiar exacto, ya
1: quedamos y también me ha pasado con chicas de que, hey vamos a ir a un festival acá, ¿quieres ir? sí, ¿cuándo es? el otro mes, ok, vamos y pues yo, no te contacto un día o dos días antes para ver dónde bueno, nos claro, vemos o okay. cosas así pero dice, no, oh, pues pensé que ya no, invité a otra persona y yo, ¿qué? o sea, ¿de qué? Ah, 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 por eso trato de... Sí, o no. sea,
0: si ya te confirmé para que, ¿Por qué te tengo que volver a confirmar? Más bien, si algo me sale, yo te aviso O sea, si sí, por no. algo no voy a poder, yo te aviso Pero... Es más, ¿por qué te voy a avisar Que sí voy a ir Si ya te avisé que sí voy a ir O sea, no... ¿Eh?
1: Sí, y el, y el problema ¿Cómo? es que pues mucha gente cree que No, es que es desinterés yo, Pero... <risa> que no, bueno lo que
0: es estar, es el hecho de que nosotros estamos bien, este, o sea, no, somos planeadores, wey. a fin de cuentas, o sea, yo soy una persona que me gusta tener las cosas planeadas, no me gusta mucho que digamos ser espontánea, por mi ansiedad, me caga, o sea, a mí, si me vas a decir, ok, vamos a salir, por ejemplo, no sé, me quieres sorprender así, de dónde me vas a llevar, ¿no? Va, dime qué día, a qué hora tengo que estar lista y qué tipo de cosa va a ser, tengo que usar vestido, fancy, es en pants, vamos a ir a o sea, tenis, o sea, tú avísame cómo tengo que estar lista, a qué hora, a qué día, y yo estoy feliz, ya me puedes sorprender con lo que quieras, güey. pero nunca llegues así como de hola, vamos a salir ahorita, es como mm, pero me tengo que bañar, y este tipo de maquillaje no va, y así me caga, me cagan los planes de último momento, me cagan.
1: Uh. A mí no tanto, a mí a veces, porque como no es tan común para mí salir, es como de, eh, güey, quiero salir contigo. Y yo así, ah, oh, ah, oh, está bien. ¿A dónde? ¿Aquí? <risa> nada no voy. Sí <risa> si no, eh, sino... no. Sí, yo así, a ver, ¿qué, ¿qué plan tienes? Ah, no sé, que tú digas. Y yo, bueno, mi plan es estar aquí. ¿Qué onda? ¿Qué te parece? Yo no quiero salir. <risa> Hay casos diferentes, ¿verdad? en los que si digo, va doy mi brazo a torcer tantito. <risa> Pero, es, bueno, siento que mucho el mexicano es así, de que le da culo decir que no a las cosas. Y, y también se ofenden si les dices que no. De, sí. hey, hay una fiesta aquí, vamos. No, pero va a haber alcohol. felicidad yo puedo pistear en mi casa. No necesito ir con gente que no me cae bien, en un lugar en el que no me voy a sentir cómodo, a estar alcoholizándome. Que mejor me alcoholizo en un lugar donde sé que me puedo poner hasta atrás. Y no pasa nada. O es Exacto. muy poco probable. O es muy poco probable que pase.
0: Exacto. Ay, güey. Estoy. Ahora sí, como, como Ricardo Farrell. Me cabe estar enfermo, güey. No estoy enferma, pero me cabe estar mocosa. Voy a hacer multitasking y me voy a pintar las uñas en lo que ya me callo y dejo que platiques porque si de algo, algo no me falta es ser platicadora.
1: Y eso está bien, a la gente le gustan pues, las conversaciones.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Pero, bueno, no, no, no hay ningún pero. O sea, está bien, está bien que platiquemos, que nos escuchen. Cucha, chuchichar.
1: Ah, Muchas palabras pendejos. Chuchichar. Pues sí, hashtag México.
0: Yo quiero que alguien, por favor, comente en, algo, en social mío donde sea si mi risa es cagante, güey, porque siento que mi risa es cagante.
1: Así es pues que... la gente es... Es que el gusto se rompe en género. Eso es definitivo. Los
0: invito a que comenten en la imagen de Instagram o Facebook de este episodio si mi risa es cagante. Por favor. No no se pasen, solo pongan si sí si, o si o no, no vayan a tampoco tirarme tanta mierda.
1: Sí, es, también les estás, es internet, les estás abriendo una puerta muy grande a los trolecillos,
0: Ya sé, está
1: bien. Y, al, y a los, ah, ¿cómo se llaman estas basuras? A los del humor irreverente, es que no me entiendes porque mi humor es diferente. <risa>
0: güey, ¿No? tengo, tengo un coworker que así dice, es que yo soy, y yo no güey, eres un pendejo, <risa> <risa> o sea me cae muy bien pero siempre está con sus pinches bromitas y yo ya cállate. Y piensa que estoy bromeando con él y yo. ¡No estoy bromeando! ¡Que te calles!
1: Sí, gente. Pues gente. ¿Verdad? Como sí, decimos gente. ahí en, en Urdu Podcast, pues. Sí. Hay gente y hay
0: gente. Gente. Uh -huh. No estás mal. estás No estás en lo incorrecto. Au! ¡Oh! Ok. Entonces, ¿te rompiste el meñique?
1: <risa> sí. <risa> eh, <risa> Estaba aguitado, estaba solo, estaba ya claramente deprimido. O sea, ah. ya yo, yo, siendo consciente, dándome cuenta de, güey, sí estoy valiendo verga, nada me está saliendo bien. ¿Qué chingados sigue de aquí? No sé qué hacer con mi asquerosa vida en este momento. ¡Oh! Lo único bueno que tengo es a mi hermoso gato, Mephistófeles, Lo ah. pueden seguir en Mephis el Gato en Instagram.
0: Ah. <risa> tengo eh, que seguirlo.
1: Entonces dije, ¿sabes qué? Soy un hombre adulto de 23 años <ríe> por cumplir 24, necesito ir a terapia. Y di el primer paso, eh, ir a terapia. Y, y fue una experiencia rara. Fue una experiencia rara ir con una persona a la que yo le iba a dar mi dinero, a que me escuchara las pendejadas que yo tenía en la cabeza que yo ya sabía cómo solucionar, pero... Eh, no como hashtag pienso sobre, de sobremanera todas las cosas que hago, dije no uh -huh. es que igual necesito ir con un profesional a que me, y, y, y él sabe más que yo, es un profesional él vive de esto, uh -huh. él, él no sé qué y pues eh, mi resumen de toda esa terapia de un poco más de un año fue de pinche idiota no vales para <risa> <risa> chingada porque Del, llegó...
0: de tu terapeuta
1: sí, porque yo llegué a sentir que el vato o sea era ese de que le cuentas algo súper cabrón y él Ah, sí. ¿Y
0: cómo te sientes al respecto?
1: ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más, pendejo? Dime algo bien. Dime ya la solución sé. a mis problemas, hijo de tu puta madre. <ríe> yo estaba bien, en yo salía enojado de terapia. Salía, sí. pero enojadísimo. Y él me dice, no, es que eso es parte de la frustración que traes, que necesitas sacar, que no sé qué. Y sentí que me ayudó, pero por el hecho de que me ayudó a abrirme a la terapia. No, claro. no a solucionarlo, porque lo mandé a la chingada y luego cuando cumplí 25, me entró la crisis de los 25 años, diciendo... Güey, está bien cabrona, no,
0: no mames.
1: Y dije, güey, verga, no valgo verga, soy un puto fracasado, soy una basura, no estoy haciendo nada de mi vida, no sé qué chingados voy a hacer. ¿Qué pedo? Uh -huh. Y decidí ahora sí, pues, informarme mejor y buscar a un buen terapeuta, a un buen psicólogo, y... Pues las cosas cambiaron. Hasta el vato se disculpó porque dice, no, pues sí, hay mucha gente que nomás cobra, te escucha y ya, y espera que te cures de alguna manera, o que no hagas algo muy loco para mandarte con un psiquiatra. Uh -huh. Que yo no he llegado sí, a... Y a mí mi último
0: psiquiatra. terapeuta me decía así de que, era una pendeja, pero siempre era así de, ok, y luego, ¿qué quieres trabajar o qué quieres hablar o qué? Y se quedaba callada. Y yo así de, no sé, hace mucho que no voy a terapia. Pues... ¿Ayudarme?
1: A ver, ¿qué? Digo, no sé. ¿No tienes una... como un mapa bueno.
0: de cómo empezar? ¿Sino ¿Algo? No sé.
1: Sí, no, ya cuando fui con este nuevo terapeuta, eh, se notó el cambio, que de volada me puso a hacer cosas así como para, ya, bueno, ¿sabes quién eres? Y yo, pues, obviamente que sé quién soy, hijo de tu puta madre. yo soy yo. Y que no sé qué. Y luego ya me empezó a dar como más datos técnicos. Y dije, ah, bueno. Igual y, así detallado no, ¿verdad? Pero... Pero Cosas distintas ya me hizo pues, sacar todos estos test de personalidad, de situaciones, de empezar a hablar de, de mis cosas para sacar los verdaderos traumas que tenía. Y ahí fue cuando, pues, lo que he dicho en el episodio pasado, eh, uno de los grandes problemas que me marcaron en, durante mi infancia y mi adolescencia fue el abandono emocional que tenía de parte de mis familiares que debían de estar ahí, por el cual hoy en día yo no creo en mi familia, que es lo que mucha gente no entiende, que yo creo en la familia, sí, pero no en la mía. La mía no vale verga, porque me lo ha demostrado un... muchas veces, muchas veces me ha... me ha demostrado que me puede fallar el mundo y mi familia también, claro que sí. sí. Usted está solo en este mundillo pedorro, asqueroso y malo. ¿Hay, hay cierto resentimiento todavía? Claro, claro que Uy, me jodieron... Ni nos dimos
0: cuenta, ¿eh?
1: <risa> no, es que hay mucha gente que me dice, es que ¿por qué hablas tan mal de ellos? porque se lo merecen, hijos de su reputa madre. Y si me están escuchando, chinguen a su madre también. Porque no, uf, uf.
0: <risa> No, y a veces es lo mejor. O sea, por ejemplo, yo tengo una relación como medio difícil con mi mamá. Pero, a fin de cuentas, mi mamá es una muy buena persona que simplemente a veces pues no, ten, no, vemos, no, no, temo, no tenemos la misma como visión del mundo, ¿no? Entonces, tenemos muchas diferencias en ese caso. Pero el hecho de que es una buena persona y que me ama con toda su alma, no se quita. Pero, por ejemplo, tengo una conocida que su mamá, güey, o sea, todo lo que hace es nada más como para sentirse buena madre, pero en verdad no hace nada bueno, ¿me explico?
1: Sí. Obvio, entonces, ahorita, llegamos a eso.
0: sí, entonces volteó, ella ya, o sea, el otro día le mandó un mensaje, así de como, oye, vamos a ver, vamos a vernos para no sé qué, y esta güey fue así de, no voy a ir, güey, o sea, neta ya, o sea, tengo que cortar relaciones tóxicas, aunque seas mi mamá, así de fácil, y yo, ah, güey, esto se está acá, pues sí, güey, la sangre solo es sangre, o sea, solo es sangre,
1: a mí antes me choqueaba mucho eso que dice, no, güey, es que tus papás los tienes que respetar y que no sé qué chingados, y la mamá. Y mira, así de sencillo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tu mamá? O sea, lo que tú digas, lo más lejos que recuerdas de tu infancia que hayas vivido con tu mamá. Que sea así como que, que lo tengas grabado.
0: Ay, cara, y me acuerdo mucho cuando todavía estaba con mi papá. Y me acuerdo mucho que tenía un sillón de tele mi papá. Eh, y entonces yo me quedaba a ver caricaturas. Y luego venía mi mamá y se acostaba conmigo en el silloncito. Me acuerdo de los domingos en la iglesia. Cosas así, o sea, buenas cosas, la neta. En general, buenas cosas.
1: Bueno, yo en terapia con este eh, había cosas que yo... O sea, porque a mí me, me preguntaba, oye, ¿cómo es tú? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo eras de niño? Y yo pues le decía... No, pues jugaba y hacía estas cosas y iba a la escuela. Le dice, sí, sí, pero más en concreto, o sea, ¿qué acciones recuerdas que hacías? Porque ya es que tienes como recuerdos de tú haciendo cosas. Claro. Y, y luego me dice, no, pues ya le contaba. Y dice, bueno, ¿y con tu papá? Y luego ya, no, pues esto. ¿Y con tu abuela? Con esto. ¿Con tu abuelo? No, esto. Y luego me dice, ¿y con tu mamá? Y yo así como que, pum, candados, ¿verdad? Se van, se van desbloqueando de claro. recuerdos que tenías trabados. Y recuerdo que me puse a llorar. Y le dice, ¿por qué lloras? Y dije, que no vale verga mi jefa. <ríe> el no primer mames. recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo de mi mamá es... Yo estaba como en segundo de primaria o en primero. Y pues digo, por este problema de no entender las cosas que me dicen por estar pensando otras cosas. Eso, o sea, eso lo tengo muy ah, ultra grabado, sí, ultra grabado. Porque pues fue como que un shock para un niño, ¿verdad? Claro. De que yo llegaba de la escuela y hacía la tarea, pero me supervisaban mis abuelos, y en la noche mis papás, cuando ya llegaban, verificaban que estuviera bien, y yo uh -huh. recuerdo que ya estaba dormido, que me levantan, que me, me señala a mi papá, así de, ¿qué es esto que hiciste aquí?, y, y creo que era, era una tarea en la que tenía que recortar palabras de una revista, o de un periódico, que empezaran uh -huh. con la primera letra de mi nombre, entonces, mm. yo lo que hice es solo recortar la letra, yo no ponía las palabras. O sea, yo no ah, había entendido solo eso. Yo no su
0: letra muchas veces.
1: Sí. Y yo pues copié todo y dije, no, pues ya quedó, dijeron que llenáramos una hoja con eso. Entonces, pues la maestra te anotaba ¿verdad? Ahí la, la tarea, que estabas en primaria. Claro. Sí, que no sí, sé sí. Qué. Entonces, yo recuerdo que mi papá me estaba así como diciendo, güey, ¿por qué? Que no sé qué. Estás tonto. Y... No, no, o sea, hasta eso, ahí lo recuerdo diciendo. Ah, el buen que... pedo. Sí, así como que, qué pedo, we? o sea, ¿qué pasó? Y sí recuerdo a mi mamá, muy enojada, aventarme una enciclopedia en la cara. ¿Qué? Y, y diciéndome lo que tú dijiste, estás pendejo, okay? ¿o yo, qué? Y yo así, pues, de morrió, o sea, estaba dormido, me levanto modorro, me empiezan a regañar, y luego mi jefa me grita y me avienta una enciclopedia, y yo me quedé así como que, o sea, que, y yo, o sea, fue como de... Verga, no estoy pendejo, o sea, realmente sí había un resentimiento de, de o sea, cosas. hay
0: razones, claro. Ajá. Sí,
1: y luego también me, me pongo a recordar muchos de los regaños que yo tenía y recuerdo que mi papá me alejaba de ella y él me regañaba por aparte, porque ella se ponía, se pone muy ¿Qué? incomprensible. O sea, si hay algo que le molesta, no lo habla, no lo razona. Te menta la madre, empieza a gritar, empieza a hacer un desmadre, después, empieza a hacerlo, ¿no? hacerlo súper cabrón y luego viene, ¡ay, perdón!
0: Y sí, mi mamá es, en, a veces... Bueno, ya se le ha quitado mucho, pero mucho tiempo era así. Yo, yo volteaba y le decía así como una bromilla o algo, y primero me hace un pedo y después ya cuando se calmaba yo era así de, mamá era, o sea, era un chiste, claro que voy a limpiar la cocina o algo, y mamá así como de... Y yo sí ya me hiciste llorar, güey. O sea, era un, sí. era, un, era un chiste. Y tú ya me dijiste hasta que voy a morir, no mames. Pues sí, ahora lo veo y pues, digo, qué mamada. Pero pues en el, cuando estás chavito sí te... Sí te... Sí te last, o sea, sí te marca
1: mucho. Así como eso me hizo recordar muchas cosas que, por ejemplo, yo... Pues por todo mm. lo del divorcio que habíamos pasado... Como que mi mamá me empezó a meter cosas en la cabeza de lo mal que era mi, pa mi papá. Y yeah. en terapia... Me di cuenta de que conviv conviví muchas cosas muy buenas y me enseñó muchas cosas de niño, niño. Sí, uh -huh. porque yo recuerdo que él eh, me decía: Oye, si vas a hacer la tarea para que no te distraigas o no se te haga tan pesada, pon música. Uh -huh. Y entonces él me, me compraba discos y me ponía cosas y dije: Verga, oh. es cierto, por eso tenía canciones. Y en cambio, mi mamá es de: Lo vas a distraer para ponerle canciones y que no sé qué chingado. Y yo así de ok, no, qué si chicos está, qué está pasando aquí, también cuando él me regañaba, que me castigaban, o me reportaban en la escuela, él hablaba conmigo por aparte, pero sin gritarme, o sea, sí se notaba que estaba emputado, pero como que trataba de racionalizar las cosas que hacía mal, no sé si era sí. porque entendía que yo no entendía las cosas, o porque me veía como un niño, ¿verdad?, y le tenías que explicar muchas veces las cosas. Claro. Entonces, esas cosas yo las recuerdo claramente como, o sea, esos regaños, ¿verdad?, y en cambio con el, mi mamá solo sabía que era grito, 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 grito insulto, insulto, sí. insulto, regaño, 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 regaño y, y, y no me ayudaba a hacer nada, o sea, no, no me dejaba Si
0: no te ayuda a mejorar, solamente te están chingando Sí Por ejemplo, a mí yo siempre les decía, es que yo no entiendo cuando gritan Cuando ustedes me gritan, o sea, en general cualquier persona, me desconecto y estoy viendo alrededor, estoy viendo cómo me siento, estoy viendo la cara de la otra persona, escucho dos, tres palabras, pero no estoy, o sea, no estoy escuchando porque ya estoy como en shock de cierta forma y no puedo no puedo comprender cuando me gritan. O sea, es, literalmente me voy de, de mi cabeza. Entonces, y si nunca me hicieron caso, hasta que no me dejaron de gritar, no dije, ah, mira, no estoy pendeja, simplemente no entiendo a gritos, así de fácil.
1: Sí, a mí también... Cuando alguien empieza a gritar, yo mira mi cabeza y dice, ¡pup! ¡Adiós! Yo no voy a hablar sí. contigo. Y otro de los problemas que descubrí ahí es que, eh, bueno, mi terapeuta me hizo darme cuenta que nuestros papás tienen problemas y nosotros arrastramos los problemas que ellos tienen. Uh
0: -huh. en el
1: que no, no lo pasan, entonces, eh, pues... Sí, me... si no
0: lo resuelves, lo pasas, ¿no?
1: Sí, entonces que muchas de esas cosas me las estaban pasando a mí. Porque algo que siempre me... Presumió a mi mamá de que... Porque ella a la fecha, ¿eh? A la fecha cree que yo a mi papá lo tengo como que... No, ese güey es el bueno. Si me hubiera ido con él, todo hubiera estado mejor. Y que no sé qué uh -huh. chingados. Pero es un pendejo güey que me abandonó por más de... 27 años, 26 años. Hasta que volví a saber de él. Y llega como si hubiera pasado un día. Así ah. de la nada. Cuando él ya tiene otra familia y tiene otra hija. Uh -huh. Y a esa, a esa media hermana que yo tengo le dice que yo soy... Pues como a un pariente, ¿no? Así alguien, pero no no soy su hermano. Y yo así de...
0: ¿Ah, no sabe que eres su hermano?
1: No. Y, y el vato así como que, no, todo bien, ¿verdad? Y todo padre, que no sé qué. Y yo así, qué vergas, cabrón, cínico, hijo de tu puta madre, güey. Sí, sí,
0: super padre, güey. Mis últimos, o sea, toda la terapia que estoy teniendo que pagar, chingón, gracias.
1: Sí, <risa> Se aprecia sí, no. un chingo. No, y luego el güey todavía me dice, eh, eh, pues, fíjate que tu abuelo, o sea, su mamá, pues está, está como que ahí preocupada y quiere saber de ti, que no sé qué. ¿Quieres hablar con ella? Y yo, pues hace mucho que no hablo. Entonces me la pone en el, recuerdo que me, me la pasa en el celular. Ajá. Y lo primero que me dice mi abuela es, ah, ahora sí nos buscas. Y yo así de, ¿qué verga? <risa> no, y, y yo recuerdo que le dije, qué chingados, qué chingados. Y este, eh, no, no le digas así. que no sé qué. Y que tú también, pendejo, que, ¿con qué pinches huevos me dices? ¿Cómo me puedo referir a gente con ese cinismo?
0: O sea, aparte, sí topan quiénes son los adultos, ¿verdad? O sea, ya somos adultos ahora.
1: Pero, sí, pero porque, ¿quiénes que me... fueron,
0: O sea, ¿qué, ¿qué esperaban? ¿Que tú a los ocho años agarras el teléfono y les marcaras?
1: Sí, no, recuerdo que me, que me dijo mi abuela, ella ya murió, eh, recuerdo mi abuela que me dijo, pero a los 18 nos pudiste haber buscado. ¿Y, ¿Y por? Ustedes me buscaron diez años y Exacto. yo sí. Que no, váyanse a la chingada. Sí, y luego, sí, otra cosa que me molestó sí. mucho, es que pues, mi mamá siempre perjuraba y decía que, que ya estábamos alejados de él. Y todo el tiempo estuvo en contacto con él.
0: ¿Qué? Y yo así de...
1: O okay. sea, ella
0: sí, pero tú no.
1: Yo, o, sea, al, algo, o sea, no porque le pidiera dinero ni nada, sino que ella dice que era como para protegernos, ¿verdad? De que no fuéramos a, a coincidir. Y yo así... Algo que siempre dice mi mamá es que le caga a la gente que miente. Y mm. yo así de... Fíjate cómo es la gente de pinche hipócrita. Y uff, haz de cuenta que. Y tú
0: así viéndola a los ojos. Sí, la gente que, que miente es
1: cagante, ¿no? No. Bien hipócrita, ¿no? ¿no? Qué bien profesas el, las cosas que quieras enseñarle a la gente. No, de <ríe> por si sí tengo veneno en contra de mi familia. Sí, eh, no manches. Pero, o sea, hay muchos detalles así que, como te dije, nunca hemos podido resolver porque no se presta el diálogo. Y mi mamá, más que mi papá, es muy fijada en las cosas materiales. Mm. O sea, pero yo entiendo que eh, vienen de una familia de no muchos ingresos, ¿verdad? Y era la menor de tres, entonces le, tocó, le tocaron todas las cosas de los mayores, ¿no? no tenía muy, cosas, muy pocas cosas propias. Entonces ella mm -hmm. cuando empezó a ganar dinero, como que empezó a decir, esto es mío, esto me costó tanto, esto que no sé qué, le empezó a dar valor a las cosas. Y yo recuerdo mucho que de niño cuando me pendejeaba o hacía muchas cosas, o mi jefe también, verdad, que hacía muchas cosas, trataban de premiármelo con regalos. Pero pues yo, yo estaba, o sea, yo estaba solo, yo lo que quería, yo, yo veía a mis amigos de la primaria que llegaban y estaban sus papás ahí y hablaban con ellos y los ayudaban a hacer la tarea o los sacaban a pasear yo llegaba y estaba yo, y hablaba conmigo, y tenía los juguetes, pero para mí, y cuando llegaban ellos, me pendejeaban, me regañaban, y me decían cosas, y yo así como, o sea, yo nunca tuve ese apego a las cosas, y a la fecha es algo que a mí me vale un kilo de verga, o sea, hay gente que ya ves que te presumen ah, te, te voy a quebrar el celular, y yo, pues, está bien, güey, compro otro, ¿cuál es el pedo? O sea, como que se apegan mucho a los bienes o a las cosas o le dan mucho valor al dinero, que a mí es otra otra cosa que me vale un kilo de verga. Güey. Porque porque sí, o sea, ¿qué pedo con eso? Y, y recuerdo mucho también un regaño que me dio mi papá eh, porque me acaban de comprar un Game Boy. Eh, entonces, allá en Nueva Rosita, pues digamos que es un pueblito, no era tan común que la gente tuviera Nintendo, ¿verdad? Y cosas tecnológicas. Entonces yo era como que el niño que tiene el Game Boy. Y yo recuerdo que disfrutaba mucho tener, o sea, que la gente me buscara o habláramos, pero a ellos les decía, no, güey, ponle, no sé, a las 7 se tienen que meter a la casa. Y yo recuerdo que les decía a los moridos, no, si quieres quédate el Game Boy, güey, pero no te vayas, güey. No quiero estar solo. Ah. <ríe> y... y, y... Yo recuerdo mucho a mi papá y mi mamá diciendo... Estás pendejo, ¿qué tienes? Eres joto, ¿por qué le das regalos a la gente para que se quede contigo? Y pues yo no... Para mí no era fácil decirles, ¿verdad? Pues es que me siento solo, güey. No hay... Y
0: tú, pues, porque ustedes no están aquí, güey. Por eso...
1: no hay nada. Entonces, eh, tío, yo nunca he tenido ese apego de que... Por ejemplo, había morrido... O sea, niños, ¿verdad? Que dicen, eh, ¿te cambiaste un juguete por otro? Y yo, sí. Si te vas a quedar a jugar más, sí. Te quédate, No hay pedo. Aunque el de él estuviera roto o fuera pirata y el mío original. No me importaba eso, no pues ¿Eso es que
0: cabe, también cabe como lo de los idiomas, los lenguajes del amor, algo así. Digo, yo no soy muy de religión, pero ese el, es el, es el, es el como libro, esa cosa se me hace muy interesante. Porque literal, literalmente habla de que todos amamos de diferente forma y todos queremos ser amados de diferente forma. Y la razón por la cual a veces no queda, o sea, no como hacemos feliz a la otra persona o a, o a nuestras amistades, relaciones o así, es porque los queremos amar de la forma que a nosotros nos gusta que nos amen, en vez de amarlos como a cada quien le gusta que lo amen, si sí, eso tiene sentido. Y ahí tus papás te estaban queriendo de forma de darte cosas, porque es un lenguaje de amor, sí es dar cosas, regalos y cosas así. Pero a muchas, pues muchas personas ese no era tu lenguaje, tu lenguaje era pasar tiempo con ellos. Y pues o, también eras un niño que quiera
1: a sus papás, ¿no? Que... O no estar solo, ese, ese era todo el pedo, porque recuerdo que muchas veces me recriminaban, es que estás en tal escuela, es que te compramos tal cosa, es que te hicimos, fíjate la fiesta que te hicimos, y yo así de, ¿y? Había <risa> a, a eso de qué me sirve, uh -huh. sí porque yo, yo volteé a ver a los otros güeyes y decía, güeyes, Ahí está, o sea, yo no veo que, o sea, sí veía que lo regañaban sus mamás y eso, pero no al nivel que me lo hacían a mí por una pendejada, uh -huh. y otra cosa que yo siempre he dicho es, eh, cuando estuve en, más en la adolescencia, me junté con gente muy, muy, muy problemática, eh, drogas, cárcel, peleas, uh -huh. policía, yo nunca hice nada de eso, porque yo sabía que si en algún momento yo estaba yo iba a dar a la cárcel o yo les tenía que hablar para que me dieran eso, no me iban a ayudar. Y yo siempre he dicho, güey, qué pedo, o sea, puede haber mil y un gente haciendo chingos de desmadre, cagándola, matando gente, violando, embarazando, pendejadas, drogándose.
0: Pero ahí van, aún, van a estar sus mamás.
1: Sí. Y yo no. Sí. Dije, qué... Fueron, fueron como que las partes que me dieron ese, ese aislamiento, ¿no? El, bueno, güey, tú estás solo, güey. Si, si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Si tú no te tiras paro, nadie te ayudará Si tú no ves por ti, nadie lo va a hacer. Entonces, eh, eh, cuando estuve en terapia en eso, sí fueron como unos meses bien, bien choqueantes, porque fue como que, o sea, por mí, de... Verga, güey, ¿cómo bloqueé esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo no me acordaba de estas cosas? Y, uh -huh. y también la, la pelea con el terapeuta de tienes que hacer las paces con esas personas. Y yo, no, ahora mismo las voy a hacer. Porque yo soy de esas personas de, <risa> si, si, si le encaja un cuchillo a una persona, aunque sane la herida, ahí se queda la cicatriz. Y, y aunque le pidas uh -huh. perdón y se recupere, no quiere decir que lo que te hizo no haya pasado.
0: Exacto. Todo siempre ha sido mi punto, siempre, güey.
1: Y, y me acuerdo de mucho las que mi mamá me decía, ya... es que
0: ¿por qué no me perdonas? Es que ya te perdoné, pero eso no quita las consecuencias.
1: No, yo yo no, porque es premiarla. A mí, todos mis familiares en algún punto me han llegado a pedir perdón de las pendejadas que han hecho conmigo. O, o, o que se dan cuenta ya de, oh, es que pues la verdad me dejé llevar por las emociones y que no sé qué, yo me vale verga. De mí no vas a tener el perdón. Si tú crees en Dios, que Él te perdone. Que yo no lo voy a hacer. Eh, mm -hmm. ¿Y, y, y por qué? Es premiarlos. Es decir, sí, la cagué, je, pero ya, ya pasó, ¿verdad? Yo, no, güey, no. De mí nunca vas a escuchar un perdón. De mí nunca vas a escuchar un sí, no hay problema. Eh, y algo no, que para me ha... mí
0: siento que a mí no me gusta cargar esas cosas, ¿me explico? Oh, o sea, Dios. Yo, yo, yo viví con mucho resentimiento mucho tiempo... Y si te agruras bien cabrón, la neta. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ya. Yo dije, ¿sabes qué? Yo los perdono. Pero, de, o sea, a, yo a lo que llegué es que yo antes en, pensaba que perdonar era decir, ok, te perdono y ahora puedes volver a hacer lo mismo. O sea, vas a tener la misma puerta abierta. Y hace poco tiempo me di cuenta, por una situación que tuve, que perdonar no es eso. Perdonar es estar tú en paz para mí, ¿eh? No, que no te estoy tratando de convencer, simplemente estoy contando como yo lo veo. Es, para mí es, yo ahora yo estoy en paz, pero las consecuencias siguen. O sea, no porque te perdone significa que quiero volver a ser tu amigo, por ejemplo. Pero te perdono, güey. Estás perdonado. Pero la relación ya se rompió. El vaso está roto. No lo puedes arreglar. Así ¿Sí explicó? Sí. Pero es un ya no tengo el resentimiento. Chinga tu madre, güey. Ni siquiera te voy a dar el, la, la felicidad de, de que este, de que me causes algo, pues. Para mí es algo, Para mí es eso. Porque cargar eso está bien cabrón. Bien cabrón.
1: Uf, sí. <risa> sí, sí lo está. Y, digo, y tú el, la botella
0: de Pepto, güey, así. Sí, está cabrón.
1: <risa> pero es. Eh... Bueno, a mí me gusta tenerlo porque es algo que me recuerda quién soy, de dónde vengo, las pinches cosas que he tenido, ¿ok? Eh, siento que hay gente que, que olvida de dónde viene. Y sé cómo funcionan ellos, ellos lo que quieren es eso, es el, el sentirse bien, porque muchos de los problemas que tiene mi familia es que hacen cosas, o sea, son un amor y las mejores personas y los mejores seres afuera de la casa y adentro son una porquería de seres humanos, y yo siempre les he dicho, yo prefiero ser la porquería sí. esa eh, afuera, de lados. con gente que me cague, pero no con la gente con la que se supone que debo de contar. Uh
0: -huh.
1: y, y es lo que les pudre, es lo que les pudre, porque es, esa apariencia que tienen que proteger, ese que dirán, es lo que, uff, no, no, cómo hacer. Que a la fecha, eh, todas las reuniones y convivios elegantes y graduaciones. Yo no existo. ¿De todo. Porque, porque, ¿qué dirán? Sí, ellos Ay. me inventan una vida. Ellos, ellos rara vez saben... De hecho, dudo que sepan que hago cosas. <risa> um, ¿En serio? Sí. Uh, ¿En serio? Es... Es complicado, ¿verdad? Y más... Eh, el año pasado, por estas fechas, murió mi abuelo. Que en parte, pues, fueron los que más tiempo me criaron, ¿verdad? Me dieron toda mi infancia, mi abuelo y mi abuela. ¿De
0: parte de tu mamá o de tu papá?
1: De mi mamá. los uh -huh. es que vivíamos allá en Nueva Rosita. Entonces, sí. a mí, los temas de la muerte y eso nunca me han afectado. Y siempre me traté de cuestionar, dije, ok, ¿qué pasaría si mis abuelos mueren? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que llegué del trabajo... Eh, y estaba mi mamá hecha mierda, y estaba mi hermano también hecho mierda, y toda la familia, y le digo, qué pedo, qué chingados pasó, se acaba de morir tu abuelo, y, yo, y mi reacción instantánea fue, ok, y luego, y si pues, es una madre, ¿verdad?, pinche insensible, Ay, él te crió, y que no sé qué, yo, por eso, güey, y ¿qué chingados quieres que haga?, no voy a revivir, no porque le llore... Pues va, se le va a abrir la puerta al cielo, no sé en qué chingados crean. Eh, mm. Dije, y aparte también con mi terapeuta me di cuenta de que era un hijo de puta ese güey. <risa> Así no, tal mami. cual. Y, digo, hay, hay mucha gente que me echó oh, pinche vato sin valores y que no sé qué chingados Dije, no, 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 no es que no son valores, pero hay mucha gente que idealiza las, a sus familiares y todas las cosas que hacen mal se las pasan cuando no está bien. Ajá.
0: Mm -hmm. Exacto. Que,
1: porque yo, yo también recuerdo que, pues, eh, mi abuelo yo tenía como 70 años, y hagas 80, pues una persona antigua de México rural, que ¿cómo se educa a un niño? A putazos. Uh -huh. Así es sencillo. Yo no me voy a sentar a hablar contigo a ver qué tienes, porque estás llorando. Es, si ¿quieres llorar? Te voy a dar algo para llorar. Uh -huh. ¿Eso en qué vergas me ayudaba de niño? En nada. En uh -huh. nada. Entonces dice no es que él hizo esto por ti que no sé qué y yo sí lo hacía como un pinche favor a ustedes no a mí <ríe> qué pedo
0: exacto
1: y, y después de eso me dije, eh, en todo caso la que mejor me cuidó por así decirlo fue mi abuela de que me pues ella sí trataba de que de cuidarme no de cuidarme de qué pasó cómo te fue en la escuela eh, qué dicen tus amigos cosas así entonces, a raíz de que murió mi abuelo, pues tenía 70 años de casado con mi abuela. O sea, uh -huh. es mucho tiempo juntos, ¿verdad? Uh -huh. todos, todos dijimos, no, pues se va a agüitar, que no sé qué, está con ella. Y... Total, a la semana sufre un accidente en la regadera y queda paralizada. Actualmente sigue viva, pero está con parálisis. O sea, perdió el habla, no recuerda muchas cosas. Es como un vegetal. Ajá. Y también todos dijeron, pinche vato insensible, que no sé qué yo. Pero es que, ¿qué veras quieren que haga? O sea, realmente no me genera una angustia, no me genera una tristeza, no me genera un dolor. Eh, como ustedes. Yo sí veo a, 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 a mis familiares así como que devastados y, uh -huh. y hechos mierda. Y yo digo, bueno, pues, ustedes sí tuvieron una familia. Claro. Yo no. Yo yo nunca me sentí parte de ustedes. Que ustedes nunca me agregaron a eso. Solo era como el perrito que estaba ahí. Solo era como la cosita con la que puedes presumir. La cosita de que... Como un objeto, ¿verdad? Que tienes. Que hay mucha gente que yo he visto que hace eso, de que se casa y tiene hijos porque es lo que debes de hacer, ¿no? Casarte y tener hijos. Claro. Aunque los trates de la mierda y no les pongas atención y engañes a tu esposa con la primera nalga que se te ponga enfrente. Y luego toda la casar? vida
0: les digas que... O sea, que es como su culpa que nacieran casi, casi.
1: Sí. Y yo así... De... <ríe> Verga, mm -hmm. y, y actualmente el problema con la familia con el cual no hablamos es por ese, de que dicen de que, que mal agradecido soy, sí. pues, puedes decir lo que tú quieras, ustedes, ustedes pueden decir y pensar y hacer todo lo que quieran, a mí ustedes no me interesan para un carajo porque sé que no cuento con ustedes y siempre que pase algo ahora sí van a querer jugar a la familia y, y no es por partes, no es en ratitos.
0: Exacto
1: Lo eres o no lo eres Y obviamente con mi terapeuta Es la discusión de siempre, ¿verdad? De que me quiere hacer Ver de que debo dejar pasar esas cosas Que debo dar otra oportunidad Que... Mm. Digo, no, no, no te pago Para que me digas eso Te pago para que me ayudes eh, que, que con eso que tengo Y con eso que cargo No me afecta lo que va para... O sea, me afecta Pero que, que pueda sobrellevarlo, verdad Que pueda seguir adelante yep. Y puede haber gente que me está escuchando y dice, ay, es un hijo de puta porque dices mal... cosas asquerosas de tu familia y que no sé qué. Yo, sí, son unos hijos de puta y me valen un kilo de larga. Y su opinión también. <risa> eh, porque pues ya me jodieron demasiado como para... Para no decirlo. ¿Vale? Porque también es otro tabú en México. ¿Eh? No, ¿cómo vas a decir eso? ¡Oh! Uh -huh. Y sí... Sí, es, 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 es asqueroso. Eh, ahorita sigo en terapia. Y es como el... Bueno, ahorita nos estamos enfocando más en, en... Cómo dejar de idealizar mi mundo y mi vida. Porque es otra cosa. Desde que estudié cine... Eh, me <ríe> Empecé a ver mi vida como si yo fuera una película. Y digo, uf, yeah. esta, este, este drama estaría maloncísimo ponerlo en una... En una, en una serie o en una película, o, o verla, escribirla, y muchas cosas de las que, en mis proyectos que trato de hacer, trato de plasmar cosas pues, que realmente me han marcado, me han hecho cosas, o okay. que me gustaría haber hecho cierta cosa de otra manera. Uh -huh. Y pues mi, mi tarpóito me dice que eso no está bien, porque son placebos que me estoy dando para no estar viendo lo que realmente está pasando y no lidiar con mis problemas reales. Hey, mira, hay gente que se droga y se pierde. Y yo, ¡oh, fantaseo! Nada más con una vida, y es que ni siquiera es idealizada, porque no 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 me planteo en no, voy a ser millonario y voy a tener las casas y los lujos no, o sea, yo fantaseo con, no, imagínate que me muera la verga la otra semana pero, 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 pero muera de una forma acá bien épica y que dentro de 50 años un pendejo encuentre mi vida y se le ocurra y lo haga una miniserie y esa miniserie se premiada o sea, ni siquiera es algo para mí, sería para algo que pase dentro de chingos de tiempo Uh -huh. y, y está, está bien cabrón vivir en México y tener esos estigmas familiares, con los cuales, pues, a mí no me, a mí no me genera un pudor hablar de esto, porque, pues, lo estoy trabajando, ¿verdad? Es, es algo que tuve que sacar, obviamente en su momento me dolió, sí lo lloré, y sí sé que todo eso, pero también me di cuenta de que, pues, uh, no los voy a cambiar, no me van a cambiar. claro. Y en la medida de lo que cabe, pues no está en mis planes estar con ellos, ni depender de ellos, ni hacer nada de ellos. Uh -huh. Para eso está mi hermoso gatito, que es el que me hace darme cuenta que sí tengo sentimientos y no soy una piedra.
0: <risa> sí.
1: Tan guapo que
0: ellos.
1: Y creo que es una de las relaciones más longevas que tengo, que ahí ya vamos para... <risa> Llevábamos para ocho años juntos. Y contando.
0: Oh, qué bonitos. Mi <ríe> y yo solo tenemos dos años. Pero mi perrita y yo tenemos doce años. Yo la vi nacer.
1: Yo, pues, este lo adapté y tenía unos dos meses y cabía una en la palmita de mi mano. Y ahorita ocupa todo mi brazo. Oh, <ríe> qué
0: bonito. Sí, mi, per mi gatito me acuerdo que me quedaba dormida de lado y ahora ya estaba en grandote, pero antes me, me cabía literalmente como en el hombro, entonces me quedaba acostada de lado y se dormía en mi hombro con su cabecita así la acostaba en mi cara. Nada no, más así, o sea, prr, prr, y yo, güey ¿por qué eres así? No mames.
1: Son no. unas criaturitas hermosas. Y llenas de amor para dar que no merecemos.
0: Ay, cotito
1: Aquí está. A nada. Mi bebé lo deja
0: fuera porque son un cajín. <ríe> es que mi gordo tiene dos años, güey. O sea, todavía es una... Es... Ah. <ríe> todavía es toda una nefastada. El güey.
1: Probablemente. Pero pues así es esto. Sí,
0: ya sabes cómo son de chiquitos,
1: no manches problemáticos.
0: Sí. sí, yo volteo así de ya por favor, ya, me tienes harta. ¿No? <risas> Le vale madre.
1: <risas> así es, el, y el resumen de todo esto es que, eh, bueno, con mi terapeuta me dijo que el, yo, yo creía que venían mis problemas de otro lado, y me dice, ah, todo tu problema está familiar, es, está muy centralizado y pues me hizo ver que todos esa generación, ¿verdad?, de adultos tienen demasiados uh -huh. problemas que no se hablaron porque era mal hablar esas cosas, entonces los tenían estigmatizados y ya es bien difícil tratarlos, y todas esas cosas las arrastraron con sus hijos, y somos una consecuencia de traumas, de traumas, de traumas, y que debemos de ser el, el factor que lo cambie y no seamos así con nuestros futuros hijos, y yo así de, ¡ah!, bromas hacia ti, porque no va a haber una continuación sí, de, esta, de esta familia. Sí, <risa> Uno, no, no creo en eso. Dos, mi familia no lo merece. No se van a perpetuar. Y ventajas, pues soy, soy el macho que debería perpetuar la, la familia. Y yo, ja, 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 pues no. 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 Pero no, aparte, <risa> no no me interesa tener descendencia. Digo, yo no. A mí tampoco. No estoy tan no apegado a esas a esas cosas materiales yo siempre me he ido más por lo por lo efímero uh -huh. es que hay gente que no conozco me gusta ir a fiestas en todo el mundo me conozca yo no yo prefiero ir a un lugar donde una persona quiera estar conmigo y escucharme a mí no me interesa que los miles me ovacionen. A mí me interesa que la persona que a mí me interesa, me corresponda de la misma manera, que se alegre por estar ahí y no simplemente porque, pues, es fin de semana y hay que pistear.
0: Pues es que es como separar, ¿no? Yo antes era mucho de ¡Ay, mis super amigos! Hasta que un día dije ¡No! <risa> o sea, unos son los de la peda y otros son amigos, es diferente.
1: Y para la peda siempre hay amigos. Exacto. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Ay, güey. Pero pues sí. así es esto. <ríe> pues sí, así, es. así es, no se puede modificar ese tipo de cosas. Tú no puedes elegir quiénes van a ser tus padres, ni cómo te van a tratar, ni qué recuerdos tan bonitos te van a dar cuando vayas a terapia. <ríe> Uh, porque ahorita pues, si lo digo así bien quitado de pena, de... pero todo esto ya lo lloré, todo esto ya lo trabajé en terapia, todo esto ya fue así de, eh, pero ¿por qué no me quieren? ¡Ah! Uh -huh. uh, y ya te vas haciendo la idea de que pues el mundo no funciona como tú quieres que funcione, ni la gente te va a tratar como tú quieres que te traten. Por más buena persona que seas, no funciona así. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y para la gente que está escuchando esto, que siente que está pasando problemas y que crean, tengan ahí la vaga idea de que pueda ser debido a su familia puede que sí, <risa> sí. puede que sí es muy probable que todos los traumas que están arrastrando vengan de allí y no quiero decir que, que la forma que yo hago o de la forma en la que yo me expreso sea la correcta, pero es la que me ayuda a poder no quedarme parado ahí y estancarme, porque es otra cosa que a mí me puede un chingo, me da mucho miedo el un día decir, ya la verga, me voy a quedar aquí, y que sí me quede ahí, <ríe> que ya no, uh -huh. que, que pierda esa, no voy a decir creatividad, pero sí esa chispa de fantasear pendejadas, que siento okay. que en mi vida laboral adulta me ha ayudado mucho el tener este tipo de, de pensamiento mágico en el que divago demasiadas cosas, porque así cuando se suscita una, un evento en el cual se tiene que tomar una acción o una reacción a algo rápido. Pues yo ya tengo esa variable porque ya le había pensado en alguna pendejada que, que tenía. Uh -huh. Que pues no, no es fortuita, ¿verdad? Se formó de, de tragedia y de dolor y de traumas.
0: Ay, güey. ¿Perra vida? Está ah, cabrón. La sí.
1: Y aún así, no, no necesito tanto <ríe> del, del apoyo de sustancias ilícitas para...
0: Tanto. Sobre, algo para, algo. Sobre,
1: sí, no, es, es que, por ejemplo, hay, hay algo... Hace un tiempo, recuerdo que me preguntaron qué opinión tenía yo sobre el consumo de drogas. Y yo dije que estoy de acuerdo en el consumo de drogas. Uh -huh. es, por algo están ahí. Aparte, toda la vida la humanidad ha usado drogas uh -huh. en mayor o menor medida, pero eh, yo soy de las personas que está a favor de las drogas siempre y cuando las uses para potencializar las cosas que estás viviendo, no para evadir lo que estás viviendo. Okay. Por ejemplo, yo cuando estoy pues si estás en triste...
0: una fiesta para pasarte la mejor,
1: Obviamente. no para
0: decir, Obviamente. ¿Sí explico? o sea, no para perderte de mi vida está la chingada así es que me voy a drogar para sentirme
1: mejor. Sí, ese, ese, eh, Digo que ahí está el estigma de las drogas Porque uh -huh. Por ejemplo, yo conozco gente que fuma Y fuma un chingo uh -huh. Pero fuman para calmar su ansiedad uh -huh. No porque les guste el tabaco Y en cambio conozco sí, gente así. Yo conozco gente que sí les gusta El pinche sabor del tabaco asqueroso Y el olor Y, y todo ese como que Ritual que es fumar, ¿verdad? Uh -huh. Pero son muy pocos es como otra gente que a veces que me dice, eh, vamos a estar en tal lado y que no sé qué. Y vamos, y están pisteando. Y por el hecho de que están pisteando yo debo pistear, porque tomo. le dije, sí, pero yo tomo cuando se me antoja o cuando tengo ganas. No, no por ahorita ahorita no quiero tomar, no tomo nada. Uh -huh. Ay, pero sí si te, si te he visto ponerte hasta las chanclas. Yo, sí, porque quería ponerme hasta las chanclas. No porque, no porque mi cuerpo me diga, eh, alcohol, alcohol. Ah, ah. No, hasta eso uh -huh. soy, soy muy controlado, y sí si sí, 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 se pregunta si me he drogado con otras cosas más fuertes sí lo he hecho, y ha sido muy divertido y lo volvería a hacer, porque está muy padre <risa> está muy padre pero nunca para evadir la realidad así que eh, no, drogas no bueno, un poco sí <risa> sí, yo digo que el, el problema es ese de cuando la gente usa cosas para tapar cosas, no, vaya a terapia y después ya hace lo que quiere que también mi terapeuta me regañó y que no me debería de drogar cuando tengo <ríe> pues problemas disoci... disasociativos de la realidad. Que no, pero es que está más padre. Porque o sea, si yo ya fantaseo con pendejadas y luego me induzco a visualizar pendejadas, es como un doble viaje. Es dos por uno, obviamente está con madre. <ríe> sí.
0: Pues sí
1: también vayan a terapia, chicos, es muy bueno ir a terapia. Por más doloroso que sea, sea al principio, vayan.
0: <risa> no los vamos a cagar por drogarse, pero mínimo vayan a terapia.
1: <risa> sí, porque después van a tener que ir a huevo y no les va a gustar.
0: Exacto.
1: Ay, güey. Así que, ¿cómo ves? Ahí está. Ahí está. Ay, también, también. La gente que está diciendo de que, que si, si, es, si llega a pensar que soy muy insensible y cosas así, al hablar estos temas tan fríamente y riéndome de manera burlona y con palabras tan despectivas, eh, es porque, eh, pues es como lo dices tú, Marlo, en tu podcast tan bonita, Caguamas y dramas. Eh, hay que normal hay que normalizarlo trato de hablarlo de la forma más normal posible y no de victimizarme de no pues sí fíjate que a mí me pues yo viví una infancia muy dura verdad fue muy difícil yo me sentía muy solo yo yo no podía ir a fiestas de niña, <risa> que, ah, pues, es, no no pues me estoy burlando no. de ti me estoy
0: riendo cómo
1: lo dices pues es que por lo generalmente la gente cuando les cuentas cosas así te esperan escucharlo así no de víctima Ajá. Y, y, Puede que sí, puede que no, pero realmente no me interesa eso. O sea, yo ahorita son cosas que cargo conmigo, son cosas que tengo conmigo, son cosas que le comparto a la gente para, si hay algo que le funcione, pues, que lo agarre, ¿verdad? Y que diga, bueno, pues, esto está así. Y si le da cringe, pues, felicidades. Sí, sí, <ríe> sí ya es. algo
0: lo que, lo que leí el otro día que dice, las, o sea, como las situaciones traumáticas o tu salud mental o así, te moldea, pero no te define. O sea, a fin de cuentas es, es parte de quién eres, pero no es lo que nos define como persona
1: O sea, no es como La nuestro
0: tu más grande así definición o no es, ah, sí, tengo esto. Pero sí a mí me ha pasado que es así como de, ah, no, pues hace este, tanto tiempo, este intenté ayudarme. Y yo no hago ni pausa, güey. O sea, yo eso me lo paso así súper chinga. Y siempre veo el, oh, y yo no, 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 te estoy platicando para que para que te dé como, tri no, no no te preocupes estoy bien, no hay pedo, te estoy platicando por esto o sea, eh, todo, o sea te estoy platicando por, por otra razón no para que me tengas lástima por favor, por favor no hagas eso pero siempre nos ponen en la imagen, así, o sea, no siempre, pero muchas veces nos ponen en la imagen como, es que la gente que ha pasado por cosas fuertes solamente las cuenta para que les, les tengas lástima es como, no sí. no, para nada
1: a mí me pasó hace un tiempo, estaba saliendo con una chica, y ya cuando llegas a ese punto en el que cuentas como que historias súper cabronas, ¿verdad? Eh, ah. re recuerdo que, pues, ah, estábamos relajados. <ríe> y, y me comenta así: Oye, te quiero decir algo, ¿verdad? Y no, pero no quiero que te asustes y que no sé qué. Y yo pensando así: Ay, voy a salir con una mamada, pero bueno. Eh, sí, te escucho. Y me dice: No, pues es que fíjate que hace un tiempo tuve una expareja y que no sé qué. Y yo, sí, sí, ok, está bien. Luego que. No, pues es que sufrí una violación por parte de él y que no sé qué. Y, y hace la pausa, que dices tú? Uh -huh. pues y luego, que ¿Ya se acabó ahí? ¿Te violó y ya? ¡No! no. Oh, y recuerdo que se, se enojó. Dijo, pero es que, ¿por qué me tratas así? Y yo, pues es que hiciste una pausa, o sea, ¿qué sigue? Y ahí se acabó, o sea, nomás te violó una vez, Ay, te violó varias no veces. Yo no
0: hago la pausa a propósito, al revés. Ajá.
1: Te violó yo en público, eh, te embarazó, tuviste que abortar, ¿Qué fue, verdad? ¿Qué? O sea, sí, el la causa fue la violación, pero ¿qué generó?
0: Ajá, o sea. Sí, yo creo que siempre es como cuando estoy platicando del podcast o que estoy platicando de como Donde de y me preguntan así como de, ay, ¿qué te llevó a hacer esto? Y entonces ya es cuando volteé así como de, no, pues hace un año este, más o menos intenté suicidarme y entonces, bla, 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 pero no hago la pausa porque es como ahí no se pausó mi vida, güey, ahí empezó, no tengo por qué pausar. ¿Sí explicó? O Entonces sea, no tengo por qué pausar porque no, es, eso no es la, el, lo que define, eso simplemente fue algo que pasó y que me ayudó a, donde, a estar donde estoy ahorita. Entonces, no tengo por qué pausar, no tienes por qué sentir este, ay, pobrecita, ni victimizarme tú en tu mente. No, 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 no. Síguele. Ok, pasó esto, pero con eso hice esto. Y esto es, eso es, bueno, eso es como yo lo veo. Claro que de repente quiero alguien con quien pinches llorar y no lo he tenido, pero pues o sea, no es el victimizarnos todo el tiempo.
1: Es... Pues no, nomás es lo culo. que es. Uh -huh. Sí, Sí, porque eh, recuerdo que esa plática después fue muy buena y pudo sacar muchas cosas que no había platicado con otra gente por lo mismo de que todos decían, ay, pobrecita, que no sé qué, sí los hombres son unos pendejos y que no sé qué. Que sí, sí lo somos, sí lo somos. No estoy defendiendo a mi, a mi estirpe. Todos pero, somos
0: unos pendejos.
1: Pero... Eh, Sí me, me llamó mucho la atención de que se enojó, así como que, ah, ¿por qué no me tratas bonito? Y me hablas y pues ya, mira, ya pasó, ya lo sobreviviste, ya lo estás hablando, ya, ya lo estás sacando, quieras o no, ya ya, ya estás dándole ese, ya pasó, ya, ya lo puedo Exacto. vivir con ello. Y, y también. O pues
0: sea, no ganas nada, no vamos a ganar nada porque te digo, ay, pupusito.
1: y ya. Sí, no, no, y tampoco ¿Qué? estoy diciendo que esté bien que violen chicas. Ah, no, claro chicas, que no, claro que no. Eh, ni estoy haciendo menos eso, ni nada de eso. Eh, el detalle es que si pues, sí, sí me comentó así como de... Pues que, es que está mal. Yo, pues sí, sí está mal. Eso no está cuestionado. Pero tampoco quieras venderme tu historia como para hacerte sentir más, ¿verdad? De, ay, no, sí lo voy a tratar mejor. Y, y no, y probablemente yo también sea un patán, pero no te voy a violar. <risa> Pues es que es la verdad, yo, yo siempre he dicho que es muy difícil, casi imposible entenderse uno bien al 100% como para tratar de entender a otra persona.
0: Ah, cañón, claro.
1: Lo mejor que podemos hacer es vivir con nosotros y con las personas que quieran vivir con nosotros. No forzar las cosas, que es otra cosa que mucha gente tiende a complicar de más, ¿verdad?
0: digo A mí me ha pasado cuando sientes que tienes una conexión muy cañón con alguien, pero la otra persona no lo siente, y, pero tú lo sientes tan cañón y es tan real para ti, que dices, pero es que cómo puede ser, o sea, aquí está, y te dicen, no, pero es que no está, claro, güey, lo estoy viendo, ¿cómo no va a estar? O sea, nuestra realidad, la realidad de cada persona es tan subjetiva que sí entiendo los dos lados, digo, personalmente he estado en los dos lados de la moneda de muchas situaciones, donde... He sido la que dice, güey, no forces, no mames. Y he sido la que dice, es que no es, for no es forzando, es que tú no lo ves. <ríe> y después, claro que un día tú volteas y dices, claro que estaba forzando, no mames, qué pendeja.
1: Y, o o los, los machitos de, es que tú me amas, pero no te has dado cuenta. y yo uh,
0: De eso hablamos en el, en el episodio de ustedes que... Va a salir mañana. Hazle un pequeño promo aquí. ¿De qué? Del episodio que va a salir. No de este, porque este sale mañana Ajá. y luego el de ustedes sale el viernes.
1: Ah, sí, o sale el viernes. Ah.
0: mañana, ah. técnicamente.
1: Sí. Es que, es que como, como estoy acostumbrado, que en, en nuestro podcast no manejamos el tiempo. Eh, se me hace muy raro hacer spots para fechas próximas. Ah, ya.
0: Bueno, aquí... Y... Aquí tampoco había funcionado eso porque siempre grabo como mucho antes. Pero justo como hoy estoy grabando para el mañana. que se va a postear justo mañana en la mañana, entonces justo va a ser un día antes del de ustedes. Ajá,
1: entonces ¿promociono el, en el el mío. Ajá. Ah, es lo que no entendía. Dije, ¿cómo? Ver, si ya va a salir mañana, ¿por qué voy a promocionar esto?
0: No, el tuyo. Uh...
1: Pero para todas esas cosas eh, Dudas Que puedan estar surgiendo Pueden escuchar más de eso en, en el episodio que le dedicamos a amarlo En nuestro grandísimo podcast En un rincón del universo ¡Uh! Que tiende a ser el peor Y puede que no les guste el formato que usamos Ni la edición que hicimos Ni no la forma en la, amarlo, ni en la que llevamos a Marlo Ni la que llevamos a Marlo Pero Ahí está uno de los secretos creativos que les paso a toda la gente que hace podcast, es puede que hagan las cosas bien, pueden que hagan las cosas mal, pero mientras estén creando, todo está bien. Así que el episodio ahí está. ¿Puede generar cringe? Tal vez. Sí, estuvo muy
0: bueno. La verdad nos divertimos mucho, que es lo que cuenta.
1: Sí, estuvo muy entretenido. Muy, muy entretenido. Si algo no faltó ahí, fueron temas para hablar.
0: Ah, no, sí, ni de,
1: pues no nos quedemos callados para nada. A ah, más. Eh, puede, de una vez advierto, que no sea un, un podcast para todas las personas por la temática ambigua que manejamos ahí. Ambigua es la palabra. Es, de... es NSFW.
0: <risa> not safe for work.
1: <risa> nada es not safe for work en, en un rincón del universo. Sí, no, no. No es el podcast que si pasa tu jefe y te dice ¿Qué estás escuchando? Se lo pones Porque probablemente decir, eh, hey, póngase a trabajar Deja de escuchar ¿Y pendejadas y póngase a trabajar
0: Y tú, oh, sonido, sonidos de agua
1: Sí No, no, está Música, música calmante Era, Música de lluvia Fíjate que yo antes solo podía tener ¿No? relaciones Si escuchaba la lluvia ¿Qué
0: pedo?
1: Además que hay gente que pone gruperas o pone electrónica y cosas así. ¿Qué
0: coño pone gruperas?
1: Uf, día. Bienvenido a Hashtag Norte de México. ¡Qué
0: ah. roña!
1: Pero está bien. Yo escucho no? como
0: Animals
1: as Leaders o cosas así. <risa> no, tío, el, el del sonido de música, hay una página que se llama rainy mod que les recomiendo que le escuchen Porque así ponías tu playlist de Spotify Y yo ponía Rainy Mod al lado Entonces sonaba la música con lluvia de fondo Y me prendía bien cabrón ese pedo Güey,
0: eso está súper
1: padre <ríe> sí, sí Ese sí
0: es muy buen tip
1: Y es muy relajante Y te hace, bueno a mí me ayuda mucho A ser creativo A la hora de necesitar ser creativo Y lo padre de la página de RingMod es que siempre está lloviendo. O sea, nunca se para el track. Ah, ¿neta? Sí, es eterno.
0: Ah, qué cabrón.
1: Y es muy relajante. Hay, hay otras creo que del mar y del bosque y de cosas así, pero a mí la que me gusta es la de la lluvia. Y, y está es padre que porque... Que también... La
0: lluvia. O el sí, agua el... en general. El agua. Sí. Yo antes para dormir escuchaba este... Como de lluvia, o ponía como el mar, los que son así como de agua nada más. Uh -huh. Waterscapes, creo que se llamaba. Y es de Spotify. Y también era con lo único que me dormía, porque me. O sea, me, me, dio, me. Empezaba a dormir, pero me empezaba como a soñar despierta. Entonces empezaba como a imaginarme cosas que estaban pasando mientras sonaba el agua y la. la y ya en algún momento me quedaba dormida.
1: Fíjate que yo. A mí me gusta mucho la música, pero no puedo dormir con música. Yo tampoco la canto. No, yo porque me, me aviento unos sueños bien locos <ríe> que digo que ching chingados estoy soñando. Te
0: despierto súper confundido, güey.
1: <ríe> hace, hace que será como una semana o más, eh, no me acuerdo, o, o sea, estaba muy cansado y me quedé dormido aquí en la computadora y, y me levanté todo asustado porque soñé que estaba en Yumanji que estaba en, en, la, en la pinche, o sea, no en Jumanji, Yumanji jugando el juego, sino, si ves esta escena de la estampida,
0: Ajá.
1: que salen todos los animales ¿Eso? por la calle, sí, o sea, yo corriendo de los animales, y, y mi, mi pinche viaje más gacho es que recuerdo que iba corriendo, y alcanzo a un rinoceronte, y le agarro las orejas al rinoceronte para que los elefantes no me vean, yo iba así oculto corriendo al lado del rinoceronte, manejándolo tipo moto, y yo dije, ¿qué? ¡No manches, qué cagado! Sí, y luego recuerdo que decía, ¡ah, una pared! Y, y le tiraba la oreja al rinoceronte y como que embestía y tumbaba la pared y corría a través de ella. Güey, pues
0: está muy bueno tu sueño.
1: Pero lo que me tripió es que recuerdo que me meto a un edificio y quiero checar mi celular y mi celular está destruido y yo en el sueño digo, ¡no! ¿Cómo me voy a poder comunicar? Y en eso me levanto, <risa> en, en eso me, me despierto con el cuello todo torcido para estar dormido en una silla.
0: Ajá.
1: Eh, y digo, ¿qué vergas estoy haciendo. con mi vida? ¿Por qué sueño esas mamás?
0: Bien confundido.
1: Sí, pues, no estaba ni borracho, ni drogado, ni nada como para tener ese tipo de sueños tan caóticos.
0: Ay, yo de repente tengo unos sueños que me despierto así como de, ¿qué chingos me fumé?
1: Sí, de, a ver, cerebro, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres sí. decirme con eso?
0: No, y más que nada con este mercurio retógrado, como se llama esa mamada. No manches, estuve no así soñando con gente de mi pasado, lo estúpido. O sea, fue así como una vuelta de, de exes y así. Que yo uh -huh. Ya me despertabas de malas. Yo te desperto así de... ¡Cabrón! ¡Cabrón! <ríe> Maldita sea. Y aparte me dio, obviamente, ¿por qué no? Me dio un episodio depresivo. Entonces yo me despertaba, súper triste, así de, es que lo extraño. No mames. Lo extraño mucho. Ya cuando pasó como con tres personas dije, creo que no los extraño, creo que estoy deprimida.
1: Muchas veces pasa eso, ¿eh?
0: Ah, sí, de, de, sí, claro.
1: El creer que extrañas o quieres a alguien simplemente por... Ausencia.
0: Porque estás deprimido.
1: Uh -huh. Por solo.
0: O sea, porque la depresión te hace sentir solo y, y se trata de agarrar de algo. O sea, es como... Tra le trata de dar como forma a tu tristeza, ¿no? O sea, para ah. que no digas, ay, estoy triste por nada, sino estoy triste porque Juanito me dejó hace <risa> seis años.
1: Aunque fíjate que ahora a mí me pasa al revés. Estoy tan ¿Qué? solo y feliz conmigo mismo que cuando estoy con otra persona me siento incómodo porque digo, verga, es que pero no incómodo por estar por la persona, sino porque siento que esa persona podría estar haciendo mejores cosas que estar conmigo, y yo también podría estar haciendo mejores cosas que estar con ella. O él. <ríe> Depende. Eh, eh. Ah.
0: Ya, sé que, ya sé que son que estoy lejos, es que soy una adulta responsable que tiene 300 cosas que hacer hoy, porque tuve una happy hour ayer, y tengo una happy hour mañana, entonces no tendré tiempo de hacer cosas, entonces estoy colgando mi ropa.
1: <risa> está bien
0: Mientras hablamos
1: Eso está perfecto Pero sí, no. el, 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 la soledad no muchas veces es mala A veces es muy adictiva Y no por sí. eso es mala Porque algo que me gusta de cuando estoy solo Es que siento que soy ultra mega más creativo Y cuando me siento trabado en que no puedo ser creativo O no puedo resolver cosas o no se me ocurren ideas socializo con gente, y cuando estoy socializando es como que, eso es lo que necesitaba, ya otra vez, ahí se ven los veo el otro no. año ah. los veo cuando se me que la
0: cabecita un poquito
1: sí eh, pero sí, es, es es parte del ser adulto
0: sí.
1: no puedo decir que responsable pero, ahí está
0: Ser adulto, fin te cuentas, china.
1: Sí, no es, no es tan divertido. No,
0: eso es mentira. Que ser adulto es divertido, eso es mentira.
1: El Ser adulto con so estabilidad súper ultra mega cabrona en economía, tal vez, porque te financia muchas pendejadas. ¿Sí? Pero el, ¿Sí? el, el adulto autosustentable no, no es divertido. No.
0: No. Ah. Ah. ¡Y el adulto gordo tampoco!
1: <ríe> que la gran mayoría. Con ya las pancitas y todo.
0: Ah, no es cierto, me faltó una playera, una maldita playera.
1: ¿Tú planchas tu ropa? Este, ¿no? ¿No?
0: ¿Por
1: qué? Es que ayer precisamente estaba discutiendo con una persona que me decía que... Pierde mucho tiempo lavando, colgando eh, y planchando su ropa. Y yo así de ¿Por qué planchas tu ropa? Y dice, porque la ropa va planchada. Y dije, ¿según quién debe ir planchada ¿Para? la ropa?
0: Pues alguna ropa, pero no toda.
1: Yo no plancho nada de mi ropa. ¿Sí sabías que cuando te la pones se desplancha? No
0: siempre. O oh,
1: bueno, no, no, pero me, fue mal. Cuando Depende te la pones. De la ropa. Cuando la pones, se te desarruga. Sí. Entonces yo digo, bueno, también mi ropa no es ultra, súper seria y fina, ¿verdad? Obviamente, si fuera un. Si trabajara, no sé, lugares que me, que me exigen ir de traje siempre, uno que hueva, nos trabajaría ahí. Y, y. Porque hasta eso hay mucha gente que se sorprende cuando les muestro las fotos de cuando trabajaba en gobierno, que yo andaba con el pelo largo y, y en shorts, en la oficina, porque pues. ¡Ah!
0: No mames.
1: Hace calor. Pues a mí me vale madre. Sí, y, y recuerdo que me decían, ¡Ay, ahí viene el licenciado joven! Que, güey, hay muchos jóvenes aquí, pero le hacen al mamador. Pero el, tú eres
0: el de shorts, güey.
1: Sí, el que anda en shorts, el que anda ahí tomando Dr. Pepper y, y, y cotorreando la ¿verdad? Y jugando videojuegos en oficinas.
0: Eso
1: es vida. Sí. Oh. Yo siempre he tratado de... De que las cosas que hago, me gusten o no, pues tratarla de hacerlas entretenidas.
0: Claro, no hay de otra.
1: Pero no de... bueno, volviendo al tema ese de la ropa, es, a mí se me hace muy innecesario el planchar la ropa. Con a mí tenis... se me
0: hace que depende de las cosas. O sea, si tengo una que otra camisa, que si no las plancho. O sea, si las si luego luego que las lavo, las alcanzo sí o sea, a acomodar y llego a mi casa y luego, luego las, las, las acomodo. Este, no las tengo que planchar, pero hay veces que sí que digo, o sea, lo tengo, que, lo tengo que planchar, pero tengo una de esas como ay, ¿cómo se llaman? Que en vez de planchar como normal, pones tu ropa en un ganchito y le pasas una como agua caliente.
1: ¿Y la de vapor. O sea, sale como
0: agua caliente. Ajá. Uh -huh.
1: Una plancha de vapor. Entonces,
0: en vez de planchar so, así un chingo de tiempo, me tardo cinco minutos y ya acabo
1: yo no me tardo nada, yo no me digo, está limpia se pone, vámonos <risa> uh, y luego ya si nos ponemos muy específico es, ¿a dónde voy a ir? luego ya la veo a ah, esto está cool, te la pones uh -huh. porque hashtag, sí. hombre
0: <risa> también las mujeres somos así, no se preocupen
1: lo, lo único con lo que sí me he tardado, creo, es para decidir qué ropa interior me voy a poner <risa> Por malas experiencias. No a todo el mundo le gustan los Avengers.
0: ¿Qué? <risa> Avienta toda la mesa, güey. Pues.
1: Sí. No, pero sí me ha pasado de... ¿Por qué traes boxers de niño? Porque estoy un padre. Mira, aquí está Iron Man. <risa> yo uso boxers de niño. O sea...
0: Literal, el momento en el que dije Ah Sí puedo andar ¿Qué es eso? ¿Qué? Mi rumi me mandó un, un mensaje, mi rumi es gringa No habla español casi, pero literal me mandó un mensaje Que dice, ¿qué? Nada más eso
1: Ay, este... La nueva palabra que acaba de aprender
0: Sí De repente un día vuelto y le digo No sé si hacer esto o hacer esto Y solo me dice, ¿por qué no los dos? pero así en español, y volteé yo, ah, ¿verdad? Sí. Y en eso volteo me le quedo viendo y yo, ¿hablaste? ¿Eso fue en ¿Qué, español?
1: ¿Qué te <ríe> me... enseñó eso? Sí.
0: <ríe> un comercial de Taco Bell. No es pedo. Literalmente lo aprendió de un comercial de Taco Bell.
1: ¿Estás de acuerdo que nosotros también casi el 70, 80% del inglés que sabemos es de películas o de canciones?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Siempre me dicen, ¿cómo aprendiste inglés? Y yo...
1: Pues en la escuela, pues,
0: sí, pero pues también por ver Friends y así, o
1: sea. Yo, yo creo que aprendí más de, de la cultura popular que de la escuela.
0: Sí. Sí. Pero ¿sabes qué? He estado súper cagado últimamente, me he estado dando cuenta. Que yo, o sea, las caricaturas pues las veíamos en español, ¿no? Bueno, la mayoría hasta que ya crecí han ido más y ya las, las buscaba en inglés. Pero en general veía caricaturas en español. Entonces de repente me dicen como, por ejemplo, Bob Esponja. I, need, I don't need it, I don't need it, I need it. Y me lo, o sea, algo, me, alguien me dijo eso, y en el momento me le quedé viendo así como de, güey, ¿de qué hablas? Y volteé y me dice, sí, Bob Esponja, güey, cuando está en la, es el de los primeros episodios, cuando es, eh, llegan a casa de Arenita, y dice, y quiere agua, y dice, no lo necesito, no lo necesito, ¡lo necesito! Y en ese momento me cagó el mente que dije, güey, nunca he visto Bob Esponja en inglés, y así, ¿qué? Y yo, güey, la mayoría de las caricaturas que ustedes ven, yo no sé ni cómo suenan en inglés. Y fue un momento muy cagado. Porque, no sé, son diferencias culturales muy cagadas.
1: ¿Sabes qué serie me ayudó mucho a mejorar mi inglés? ¿Cuál? Y que me la aventé completa solo en inglés. ¿Cuál? My Little Pony.
0: <ríe> a huevo. yo Eso también lo vi en inglés.
1: Es una joya, My Little Pony. Sí.
0: Sí, a mí me gusta la película donde se vuelven humanas.
1: Equestria hey, Girls.
0: Está
1: bien chico. Uh, yo conocí a la actriz de doblaje de Rainbow Dash. No, no mames. Conexo. Tengo una foto con ella y tengo un audio de para en un rincón del universo. ¿Y ya lo puse? Sí, so somos amiguitas en, en, en la Instagram.
0: Güey, qué bonito.
1: Es una de las metas que tengo para la temporada que viene Llevarla al, O sea, hacer un, un programa con ella
0: Güey, estaría es super padre Pero vas a querer que sea ella, ella O como ustedes son personajes Vas a querer que sea
1: Rainbow Ella, ella No, ves que O sea, yo sabía que Ella era Rainbow Dash Pero no sabía que era la misma voz de Tracer de Overwatch Oh entonces, cuando vi, dije, wow, mi, mi pony, ¿cuál es tu pony favorito? ¿El mío? Sí.
0: Tengo problemas porque a mí me gustan mucho los unicornios.
1: ¿Rarity? Entonces. ¿O Twilight Sparkle?
0: Twilight Sparkle.
1: ¿Y aparte, la protagonista y se hace princesa, pues, obviamente.
0: Sí. Pero, pero es que todos me gustan mucho porque siento que,
1: Sí, pero del equipo debe haber uno que te digas, este es mi Pony. <ríe> el con el que Creo te que Twilight, pero es
0: que Twilight me gusta más, o sea, es la que más me gusta su personalidad y así, pero como Pony no es mi favorito, ¿me explico? Uh -huh. O sea, se me hace que es la más chafa en cuanto a...
1: Sí, a mí se me hace mm. súper pedo, rara. O sea, sí entiendo uh -huh. por qué mucha gente le gusta Twilight Sparkle, pero a mí no me llena como personaje.
0: A mí la personalidad me gusta mucho, pero como el, o sea, como, como está hecha, uh -huh. se me hizo que su diseño pudo haber estado mucho más chingón, para lo que, o sea, sí se supone que es la más chingona.
1: Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Y en diseño chingón? ¿Qué te gusta? ¿Rarity?
0: Me gusta um, la que es como mariquita con rosa. Uh, ah. La que le gustan los animalitos sí, sí. Y es toda tímida y me... También me encanta ajá Y también me encanta Rainbow Rainbow está bien cool Porque es todo un dude y me mama
1: <risa> No, mi, mi pony favorito es Applejack
0: Ay, Applejack también es la... Es que todos tienen algo súper bueno La neta es que todos tienen No sé
1: Esa, Yo no recuerdo sé. que una chica con la que salía, se enojaba y me decía, ¿por qué vergas ves My Little Pony? Eso es de niñas, y de jotos, y de raros. Y dije, ¿y luego a quién estás viendo aquí enfrente tuya? <risa> <risa> una niña jota rara. Pero no, este eh, está... O sea, no entiendo por qué la gente tiene ese estigma todavía de que, oye, es una serie, y si te gusta y te entretiene, ¿qué verga te importa? Que, que sea... Y, y recuerdo que una vez se A ver, pues, ¿qué estás viendo? Y creo que era el capítulo en el que Apple Jack Tiene que lazar unas vacas con su perro <ríe> Y estaba cagada de risa y Dije, ¿ves? Esto es lo que me gusta De que es un caballo vaquero Que tiene ganado Ajá. Y Ajá. cultiva, ¿qué? ¿Qué cultiva? ¡Manzanas! Ajá. Obviamente Ajá. es súper Por eso me gusta, porque es como que el pony Estereotipo pony Los ponis son del rancho los ranchos sí. hay vaqueros, los vaqueros arrían vacas y los caballos que no hay manzano. vaqueros,
0: sino que las, los, ellos mismos son los vaqueros.
1: Sí, y ver, mi segundo personaje. Es persona como
0: vaqueros. Bojack también agarra como esa idea. Sí. Bojack Horseman, o sea, de hacer los animales y hacerlos como humanos.
1: Pero con su ¿Has visto Bojack? Carne.
0: Sí. Sí, hablamos ah. de esto la otra vez, creo.
1: No me gusta Bojack, pero sí. De hecho, hablando de eso, ¿ves anime o oh, no? Nada de eso. No. Nada, claro, mira, cosas. No. Nada no, no te pasa el anime.
0: O sea, no que no me pase, simplemente como que creciendo nunca lo pude ver, porque siempre, o sea, mi mamá es muy cristiana, entonces no me dejaba ver muchas cosas. Entonces, literal, empecé a ver Pokémon a los 17,
1: 18. Bueno, te, te voy a enviciar con algo que sé que te va a mamar. ¿Qué es? Ahí te lo acaba de pasar. Ve esa serie, es una joya. P-Stars. Es tipo Bojack, son antropomorfos Ajá. que lidian con sus problemas. <coughs> es, okay. es, es un high school de este tipo de seres, ¿ok? Ya,
0: yeah, ok.
1: Pero están separados por carnívoros y herbívoros. Pero es, en ese mundo ficticio de animales no pueden, Se comer, no pueden comer carne. Ah. Entonces el protagonista es un lobo gris. Y, y, y hay veces que, pues, se cortan, o sea, sale sangre y le da el tufo, ¿verdad? De la sangre y así de... Voy ¡Oh! a decir, mamá, o sea, todo el estigma, o sea, a mí esta serie, dije, ay, la típica serie en la que un lobito se va a enamorar de una coneja y pues son contrarios. Yo me imaginaba su topia, ¿verdad? Claro. No, tienes que verla. De, de, de inicio te, te aviso, el primer episodio es presentan el conflicto, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando acabes el segundo, vas a estar como yo de, What? Uh -huh. Yo ahorita estoy súper hypeado con esta serie. super hypeado. Una chida, sí la voy a ver. Va, o sea, te imaginas una cosa y cada que avanza los capítulos dices, ¡verga! Quiero saber más. Muy buena serie, uh -huh. muy buena serie. Súper recomendada. Super chido. Eh, nada más eso sí es, te digo el, el primer episodio sí es como que pues es el te está presentando el mundillo verdad no te da tantas uh -huh. cosas pero sí es muy de mira este güey hace esto este güey dice esto el otro hace esto y así cómo ves ya
0: yeah. checar muy Suena bien divertido. y
1: creo <ríe> que ya me tengo que pasar a retirar porque me está hablando mi ontas
0: Tú a huevo. A, a, a mí también me está um, a, hablando. El, el mío.
1: Pero el, el, el Es broma, este, no te. Es, esta chica te, te me pone candados. Entonces, cuando dice, pues hay que aprovechar.
0: Sí, pues sí. No hay otra. Pues suerte. Entonces, eso es todo. No olviden checar las redes sociales de Cabos y Dramas. Güey, se me fue el pedo porque cañón. ¿Qué pedo? Sí. Este, no olviden checar las redes sociales de Caguamas y Dramas. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Creo que es todo. No sé. Estamos en todos los lados. Donde quieran. Facebook, Instagram, Twitter. Discord <risa> tenemos pero nadie lo usa.
1: Este, por el momento.
0: Por el momento. Y ya. Es todo lo que tenemos. y to En todos lados estamos como Caguamas y Dramas. También pueden mandarnos un correo a y dramas.com si quieren ser parte de como dice mi mamá, del programa, si quieren ser parte del programa, este, o quieren, este, no sé, güey, decirme que me río feo, me va, o sea, cualquier cosa que necesiten, también pueden mandarnos un correo, y tú también, di tus redes sociales, y las de tu podcast, y las de tu gato.
1: Al, es claro, al, al podcast lo pueden encontrar principalmente en, en unricondeluniverso.com, ahí está centralizado redes sociales, ahí está para que nos envíen mensajes, ahí está para que escuchen los episodios y los invitados que hemos tenido, ahí también hay una breve descripción de lo que se trata el episodio de la persona a la que entrevistamos o el podcast con el que colaboramos. A mí me pueden encontrar como arroba Bear, en el Instagram, que es lo que más uso en estos momentos. Y a mi hermoso gato Mephistófeles, lo pueden encontrar como Mephis el gato, que es M-E-P-H-I-S el gato. Porque muchos le ponen f i y no es F-I. Yo le puse F-I al principio. Tuve que volverlo
0: a buscar.
1: Es Mephis. M-E-P-H-I-S el gringo gato. gringo el Mephis. El Mephis. El Mephistófeles. <risa> y pues sí, ahí, ahí andamos Siendo, no se pierdan el episodio del viernes que va a estar Marlo hablando de Caguamas y Dramas y una que otra cosa y primicia que le sacamos, ¿verdad? Y si quieren saber del chisme ahí, ahí va a estar el episodio. Claro que sí. Y sale, dejarlos este viernes, tipi, up, up, sale este viernes
0: tipi sale este viernes 22 2 Noviembre
1: <ríe> o, 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 también, le, también puedes aplicar la de sale mañana
0: sí, sale mañana, bueno, <risa> si lo escuchan al mismo tiempo que, o sea, si lo escuchan el día que sale, ya no voy a hablar güey, neta, ya estoy mal, tengo sueño <risa> y esto ha sido todo de Cagomas y Dramas por hoy, no olviden checar los links que van a estar en la descripción, de todos modos por si hay cualquier duda y muchísimas, muchísimas gracias por venir a pues contarnos tu historia que siempre, siempre es muy entretenido hablar contigo siempre termino muy feliz y pues ahora ve a tu búrico. Ve con Ajá. Dios.
1: A, al pecado y a la diversión. Al pecado. Ah, bueno.
0: Pues mínimo te divertiste.
1: Esperamos que sea divertido.
0: El infierno está lleno de divertidos. Ah.
1: Para la gente que cree en el infierno, sí. Eso es lo mínimo que pueden esperar de un lugar en el que vas a estar toda la eternidad.
0: Pues sí Mínimo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio que obviamente duró una hora y media como siempre. ¿Por qué no? Y eso ha sido todo. Y salud. Ya no salud. voy a pedirle a nadie que diga salud porque, así ah, gracias. Pero ya no lo voy a, pedirle a nadie porque nunca podemos
1: al mismo tiempo. <risa> está bien.
0: Pero está bien. Va, una, dos, tres.
1: ¡Salud!
0: salud. Maldita sea.
1: Según yo sí salió. Bueno.
0: No. <laughs> okay. Uh, Muchas gracias.
1: No. Bye. No, 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 no.